0: Wenn man unternehmerisch tätig war oder unternehmerisch tätig ist, dann denkt man unternehmerisch. Das ist normalerweise jedenfalls so. Und wenn man dann auf andere trifft, die auch schon mal ein Unternehmen hatten oder noch haben, dann unterhält man sich mit diesen Menschen komplett anders als mit allen anderen Menschen. Fragt mich nicht, warum das so ist, aber ich habe das immer wieder festgestellt. Wenn ich auf Leute stoße, die irgendwie unternehmerisch tätig sind oder waren, dann ähm, geht es eigentlich hauptsächlich nur noch darum. Ähm, schwierig zu erklären. Also man unterhält sich eben über das komplett Betriebswirtschaftliche, über den kompletten Hintergrund. Ihr müsst euch das so ähnlich vorstellen wie ein Theater und dann gibt es eine Bühne und die Zuschauer, das sind so, das sind eben die, die Masse, die Mehrheit, die sieht das, was auf dem, auf der Theaterbühne steht und ähm, wenn man dann ein Theater hat und dann jemand trifft, der auch ein Theater hat, dann unterhält man sich eben nicht über das, was die Leute von, der, von vorne auf der Bühne sehen, sondern dann unterhält man sich eben hauptsächlich über das, was im Hintergrund hinter der Bühnenkulisse passiert. So ähnlich müsst ihr euch das vorstellen und das ist mir immer wieder so begegnet und ja, ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, warum das so ist, aber so ist es halt. Ähm... Man will auch ganz gerne immer in andere Wirtschaftsbereiche dann hineinschnuppern. Man fragt immer, und was hast du so an Arbeitseinsatz und an Arbeitsmitteln und äh, was musstest du investieren, damit das überhaupt erstmal alles in die Gänge kommt? Wie sind deine Investitionen? Ähm, was musst du an Rücklagen bilden? Äh, wie, geht's, wie gehst du mit dem Finanzamt um, mit den ganzen Formalitäten, mit Industrie, und was da alles dazugehört? Versicherungen, Einkauf, die Gewinnmargen, Verkaufspreise, Werbung, da geht, es gibt ganz, ganz viele Sachen und die sind alle interessant, wenn man selber in dem Bereich schon mal tätig war oder auch ist. Ihr wisst ja, dass wir selber auch schon äh, einen Bloom Shop hatten, hauptsächlich natürlich Anja, aber da hängt man natürlich auch mit drinne dann, es äh, bleibt ja nicht aus. Ähm, ja Und ich selber habe ja auch Gewerbe angemeldet, also es ist jetzt nicht so, dass ich da nicht ähm, gar keinen Bezug dazu hätte. Und dementsprechend unterhalte ich mich ganz gern mit anderen natürlich auch darüber. Ähm, ja, ich bin ja 1997, habe ich Gewerbe angemeldet, bin dann angefangen. Habe mich damals natürlich auch schon entsprechend für Computer interessiert. Damals hat es noch tatsächlich mehrere Computerschrauber gegeben, also richtige Schrauber, die diese althergebrachten, Kisten einfach zusammenschrauben und da hat das auch noch was gebracht, da konnte man wirklich noch PCs zusammenbauen selber und hat dann entsprechend auch noch ein bisschen Gewinn dabei übrig gehabt, dass das funktioniert hat, dieses einfache Prinzip. Ähm, als ich angefangen bin, war ich wirklich ganz stark am überlegen, wie machst du das jetzt? Holst du dir einen Laden oder holst du dir keinen Laden? Natürlich war für mich erstmal klar, einen Laden braucht man eigentlich, wenn man in dem Bereich irgendwie was machen will. Es ist immer gut, wenn du einen Laden hast, dass du deine Computer dort vorstellen kannst, dein ganzes Zubehör und so weiter, dich mit den Kunden unterhalten kannst und die Leute können das dort ausprobieren und dann kaufen. Bin also wirklich auf Ladensuche gegangen, habe mir auch verschiedene Läden angeguckt und bei den meisten habe ich mit den Ohren geschlackert, was die für überzogene Mieten dort haben wollten. Die haben das natürlich immer so begründet, dass sie gesagt haben, ja, hier beispielsweise Fußgängerzone so, ist doch wohl ganz klar, dass wir da ordentlich äh, Kohle dafür sehen wollen. Ähm ich habe, also zum einen hatte ich dann äh, mir Läden angeguckt, da habe ich einfach nur gesagt, äh, da muss ich ja, wer weiß, wie viele Computer verkaufen, die ich quasi verschenken muss, bevor ich überhaupt, bevor der erste, bevor die erste D-Mark, das war alles natürlich noch zu D-Mark-Zeiten, bevor die erste D-Mark überhaupt in meiner Tasche landet. Und wenn diese erste D-Mark bei mir in, die, in der Tasche ist, heißt das noch lange nicht, dass das meine D-Mark ist, sondern das heißt erstmal nur, die Miete ist bezahlt. Dann fangen nämlich alle anderen auch noch an, in dieser Tasche rumzugrabbeln. Da bleibt von dieser D-Mark, von der ersten, nämlich überhaupt nichts übrig. Das heißt, man muss sich immer überlegen, wie lange so ein Monat hat. Durchschnittlich meinetwegen 30 Tage. Wie lange muss ich von diesem Monat eigentlich arbeiten und habe Wareneinsatz und so weiter, bevor ich überhaupt anfangen kann zu sagen, okay, jetzt geht es bei mir dann erstmal los. Jetzt bekomme ich erstmal Geld. Vorher bekommen alle anderen ihr Geld, bevor man selber überhaupt die erste Münze dort herausziehen kann. Da ist äh, bei einem Ladengeschäft die Miete ein beachtlicher Anteil äh, dessen, wofür ich erstmal überhaupt arbeiten muss. Ich habe mir viele verschiedene Läden angeguckt. Ich war damals natürlich hauptsächlich in Pferden. Das ist so die nächstgrößere Stadt äh, gewesen von unserem damaligen Wohnort und habe mir da verschiedene Läden angeguckt und die meisten waren einfach unerschwinglich. Das war für mich totaler Füllefanz. Ähm, ich habe mir immer bildlich vor Augen geführt, wie viele Computer dort jetzt stehen müssen, die einfach so rausgehen, ohne dass da irgendwas davon bei mir hängen bleibt, äh, nur damit diese blöde Miete erstmal bezahlt ist. Ich habe dann aber tatsächlich einen Laden gefunden und der war zwar nicht in der Innenstadt direkt, aber war an einer großen Hauptstraße. Problem wäre dort gewesen, es war nicht direkt Parkplätze da dran, das ist schon mal einmal scheiße. Aber das Ding hatte einen großen Vorteil und das war die Miete, die, der, der ganze Laden, der sollte nämlich nur 400 D-Mark kosten. So, dann habe ich gesagt, ist in Ordnung, 400 D-Mark kann ich überblicken. Ich vermute mal, dass ich sowieso mehr raus, hin und her fahren muss und so weiter. Dass ich mir was überlegen muss, dass ich die PCs vielleicht ausliefere oder was weiß ich. Das hätte ich mir alles noch überlegt, wie ich das dann hinkriege. Aber ich habe erstmal gedacht, 400 mark ist ein überschaubarer Preis. Da kann ich eigentlich, kann man da nicht ganz viel verkehrt machen. So, den wollte ich haben, den Laden. Da gab es aber natürlich noch mehr Bewerber. Und dann haben die sich für einen anderen Bewerber entschieden, also für einen anderen Mieter, der einfach schon einen Laden hatte und dorthin umgezogen ist. Da haben die sich einfach gesagt, okay... Der hier, der macht das schon äh, ein paar Jahre. Dann nehmen wir natürlich lieber den, als jetzt hier den Korthagen, der da jetzt frisch anfangen will, der überhaupt keine Erfahrung hat und bei Null hier plötzlich anfangen will. Da entscheiden wir uns dann doch lieber für den, der das schon eben länger macht. Ist ja verständlich. Hätte ich sicherlich nicht anders gemacht. Je länger ich mich mit dem Thema Laden und so weiter, Ladengeschäft, ähm, befasst habe, desto mehr habe ich davon aber auch Abstand gewonnen. Habe mir dann irgendwann einfach gesagt, okay, du machst das von zu Hause aus so gut, wie du kannst. Das heißt, es kamen natürlich auch wirklich die Leute dann zu uns her, haben ihre Computer dort herausgeholt. Und bei mir war es ja immer so, ich habe nicht einfach nur Computer gemacht, sondern alles Mögliche, was in diesem IT-Bereich überhaupt anfallen kann. Ähm, ich habe mich zum Beispiel damit befasst, eben, dass die Computer nicht einfach nur fertig waren, sondern die waren immer schon einschaltfertig. Das heißt, ich habe immer äh, diese Computer komplett Installiert, die waren immer so, dass man den Rechner einschalten konnte, konnte sich davor setzen, konnte arbeiten. Was ich auch relativ früh mit reinbekommen habe, waren äh, diese Multi-Boot-Systeme. Die habe ich damals noch, nicht äh, die, die Auswahlsysteme und so habe ich damals nicht selbst programmiert, sondern habe einfach verschiedene Möglichkeiten genommen, um das so anbieten zu können. Das heißt, äh, damals habe ich mich natürlich hauptsächlich an sehende Anwender und so weiter ähm, gewendet und die konnten einfach mit der Tastatur sich aussuchen welches System sie starten wollten und dann haben sie das starten können und ich habe mich immer mit exotischen Sachen befasst habe also ähm, ich weiß noch als ich damals zum Beispiel dieses Trios System äh, hatte das musste ich wirklich aus China oder Japan ich weiß es gar nicht mehr jedenfalls aus dem asiatischen Raum musste ich die Dinger importieren das war ein ähm, ein Schaltpult sozusagen, das müsst ihr euch vorstellen, es kommt in einen Slot rein, so ähnlich wie diese, wie CD-Laufwerke und DVD-Laufwerke, in ganz normale Standard-Tower-Gehäuse. Da passte das genau rein, hatte einfach vorne ein paar Schalter, ein paar einrastbare Schalter und an diesen Schaltern hinten dran äh, hingen dann die Festplatten. Das heißt, ich konnte ein, eine Taste einrasten lassen und die ging dann an eine der verschiedenen Festplatten hinten dran. Da war eben das Betriebssystem drauf. Und somit konnten zum Beispiel eine Familie, konnte dann einen PC haben, äh, wo tatsächlich dann drei oder, ja, drei komplett voneinander abgetrennte ähm, Computer in einem Gehäuse drin waren. So müsst ihr euch das vorstellen. Das heißt, wenn Junior spielen wollte, hat er seine Taste gedrückt und äh, alle anderen Festplatten, die von von Vater und Mutter zum Beispiel, die waren dann komplett abgetrennt vom Computer, physikalisch abgetrennt. Und nur diese eine Festplatte, die war dann aktiv mit seinem Betriebssystem und seinen Spielen und so weiter drauf. Wenn jetzt der Vater wieder dran gehen wollte, hat er seine Taste gedrückt. Dann musst du dann den Rechner einmal runterfahren, dann hat das nämlich erst geknackt in diesem Ding dann ist das physikalisch umgeschaltet. Dann waren die anderen beiden Festplatten wieder aus und nur seine war an. Dann konnte er wieder starten und hat wieder komplett seinen eigenen Computer gehabt. Man konnte also auch nicht zwischen diesen Festplatten, während er lief, hin und her wechseln oder irgendwie darauf zugreifen, sondern es war so, als wenn man drei verschiedene Computer in einem Computergehäuse drin hatte. Und das nur so als Beispiel, welche exotischen Möglichkeiten ich mir damals schon überlegt habe, Einfach um mich abzuheben und nicht diesen einfach stinknormalen PC zusammenzuschrauben und so wie er zusammengeschraubt war, einfach so anzubieten. Denn das war mir damals eigentlich schon relativ klar, das machen ganz viele andere auch. Warum sollen die Leute ausgerechnet deswegen zu dir herkommen? Das haben damals viele andere eben nicht gemacht. Die haben das so gemacht, wie sie es immer gemacht haben. Die sind irgendwann beigegangen, haben sich die Teile eingekauft, haben die zusammengeschraubt, hatten den fertigen PC, diesen großen Kasten da vor sich hinstehen, Betriebssystem musste man sich dann selber einrichten, so haben die das Ding dann eben verkauft. Das hat auch eine ganze Weile ja ganz gut funktioniert, aber das wurde natürlich schlechter. Ein ganz einfaches Problem, ähm, man konnte einen fertigen PC in jedem Supermarkt so fertig kaufen und äh, ja, warum soll man zu einem kleinen Schrauber hingehen, der dann im Endeffekt sogar noch teurer ist, wenn man die in jedem Supermarkt so fix und fertig kaufen kann, macht dann keinen Sinn und der Unterschied war eben nicht erkennbar. Ich habe mich ja auch nicht nur auf PCs festgelegt, sondern ich habe ja auch Webseiten gestaltet, ich habe das ganze Providing mitgemacht, habe also Server angemietet und habe dort die Kunden eingerichtet, da liefen dann ihre Homepages drin, habt Domains registriert, das habe ich alles damals schon begonnen und das hing da alles mit zusammen. Wir haben uns um verschiedenste andere Dinge auch noch gekümmert, damals war das noch mit den Internetcafés, das haben wir mit durchdacht und geplant, wie man das am besten hinkriegen kann. Wir haben sogar Visitenkarten drucken lassen, haben uns extra ähm, Druckereien gesucht, mit denen wir zusammenarbeiten konnten. Ähm, wir haben, äh, was weiß ich, Pizzalieferanten mit ähm, Kassensystem sozusagen beliefert und die haben dann das Papier kostenlos gehabt. Auf der Rückseite war dann entsprechend Werbung drauf und die Werbung haben wir wiederum aufverkauft. Also wir haben uns verschiedenste Möglichkeiten überlegt, was man eben ein bisschen anders machen konnte und dass man auch vor allem wesentlich mehr Standbeine hat. Was ich damals auch schon gemacht habe, beispielsweise ist ja für Verlege, Verlage gearbeitet. Das heißt, diese ganzen redaktionellen Tätigkeiten, die ich ja bis heute hin mache, die habe ich auch schon immer gemacht. Solange wie ich eben insgesamt in der IT irgendwie was mache, mache ich auch redaktionelle Tätigkeiten. Und das heißt nicht nur, dass ich irgendwie Artikel tippe und die abgebe, sondern mich auch eventuell um Heftdisketten damals noch oder Heft-CD-Roms kümmere und solche Geschichten. Da kann man übrigens, naja, sagen wir lieber, da konnte man übrigens mal deutlich mehr Geld mit verdienen als mit dem Artikel schreiben. Also, das heißt, ähm, ich war immer auf der Suche, was kann ich noch alles machen und was kann ich anders machen als andere, damit ich einen Wettbewerbsvorteil habe. Und ich denke, dass das eigentlich ein gesundes unternehmerisches Denken ist. Das sollte eigentlich jeder Unternehmer haben. Was ich mir nicht vorstellen konnte, wäre, ich hätte jetzt den Laden gehabt, hätte mich dann hinter den Tresen gestellt und hätte so lange gewartet, bis einer reinkommt, rein zufällig mal, und sich bei mir einen Computer kauft. Das hätte ich Hoffentlich, sicherlich, auch dann nicht gemacht, wenn ich das Ladengeschäft bekommen hätte. Ich hätte immer überlegt, was kannst du so machen, dass du es anders machst als die anderen, so dass du dich heraushebst und ähm, eben äh, auch entsprechend ein bisschen Erfolg hast und eben nicht gleich beim nächsten Problem dann kaputt gehst dass eben nicht neben dir dann ein Supermarkt aufbaut, verkauft dann auch PCs und da, spätestens dann in dem Moment bist du dann futsch weg vom Fenster. Also man muss sich schon ein bisschen was überlegen. Ich habe mich ja auch nie auf Windows-Computer festgelegt. Ich habe immer verschiedenste Betriebssysteme gehabt, verschiedenste Computerarchitekturen. Ähm, das heißt, wenn jetzt jemand, damals war das ja immer noch so üblich, dass man auch sicherlich für C64 oder sowas kriegen konnte oder für ein Amiga oder für ein Atari Macht alles nichts, waren mir alles geläufige Systeme, in denen kannte ich mich aus und ich konnte auch für alle Systeme entsprechend den Wünschen äh, was besorgen, konnte auch überall neue fertige Computer besorgen, fertig einrichten und so in die Hand drücken. Alles kein Problem, habe ich damals alles äh, flexibel gehalten und da kommt auch dieser alte Name noch her, dieses All Systems, eben alle Systeme. Kommen wir mal so langsam zu dem Thema, wo ich eigentlich hin möchte mit euch. Ich kann es nicht verstehen wie ein Unternehmer dieses unternehmerische Denken nicht hat. Das verstehe ich immer nicht. Es gibt verschiedene Sachen, die verstehe ich nicht. Ähm, ich kann ein Beispiel geben. Ähm, in einer Kleinstadt war ein Unternehmer, der hat ein Fischgeschäft gehabt. Das war aber kein Fischgeschäft als solches abgeschlossen, sondern in einer Fußgängerpassage hat ja so er so, so einen Tresen halt gehabt und es gab da auch zwei, drei Tische, da konnte man sich tatsächlich hinsetzen und auch Fisch essen, ähm, aber man konnte eben hauptsächlich Fisch bei ihm am Tresen kaufen. soweit so gut. Fisch mag fast jeder, die meisten mögen Fisch und äh, Fisch ist teuer, allerdings ist er im Einkauf, Einkauf auch sehr teuer. Das heißt, das Geld bleibt nicht alles bei denjenigen hängen, die den Fisch dort anbieten und verkaufen, sondern das geht auch vorher schon ähm, zu einem großen Teil weg. Ich habe mich mit dem natürlich auch unterhalten und habe dann mitbekommen, wie viel Pacht er dort bezahlt für diesen Stand. Der war zwar nicht gerade klein, aber der hatte damals gekostet, das war glaube ich schon zu eurozeiten zeiten ähm, ich glaube 8.500 Euro. Ähm, ehrlich gesagt, da ist mir persönlich die Kinnlade runtergefallen. Wir reden hier nicht von irgendeiner Großstadt, wo äh, tausende von Menschen jeden Tag dadurch latschen und Fisch kaufen werden, sondern das ist eine Kleinstadt, so viele Fisch kann man gar nicht kaufen. Ich habe mir nämlich dann, und das mache ich grundsätzlich so, wenn ich irgendwie was mitbekomme, wie viel Pacht oder Miete die dort haben, dann rechne ich immer sofort um, nicht in Geld. Das ist für mich nicht Geld, diese Miete, sondern Arbeitskraft, Arbeitszeit und die Sachen, die man verkauft. Das heißt, ich habe geguckt, was der Fisch dort kostet. Ich habe diese Miete gesehen und habe dann überlegt und versucht mir vorzustellen, diese riesigen Berge von Fisch, die dieser Mann verkaufen musste, ähm, ohne dass irgendwie auch nur ein einziger Cent ähm, bei ihm geblieben wäre. Das ist alles Geld gewesen, was er äh, quasi einnimmt mit seiner Arbeit und mit dem Wareneinsatz. Aber alles Geld ist überhaupt nicht bei ihm hängen geblieben. Das ist alles weggegangen für diese Pacht. Wie diese Mieten und Pachten zustande kommen, ist mir natürlich klar. Das habe ich ja alles mitgemacht und miterlebt. Das wird sich schön gerechnet. Da wird einfach gesagt, du hängst hier mittendrin. Das ist eine Fußgängerpassage. Da gehen tagtäglich Hunderte von Menschen durch. Die halten bei dir an, die gucken, die kaufen Fisch und du verdienst dich hier dumm und dusselig. Ganz klar. Da wollen wir von deinem, von dieser Goldgrube, wollen wir natürlich unseren Anteil abhaben. Und da mit verglichen, was du hier umsetzen wirst, wahrscheinlich. Prognose wird dann aufgestellt. Ähm, was du da verdienen wirst, da bleibt dann entsprechend äh, bei dir genug Geld hängen, aber ganz klar, äh, dass du bist hier bei uns unterm Dach, du profitierst davon, dass die Leute hier bei uns unterm Dach durch, unter durchrennen, ganz klar, da wollen wir unseren Anteil von abhaben. Das wird dann schön gerechnet, egal ob diese Prognosen stimmen oder nicht, das spielt erstmal gar keine Rolle. Man geht einfach davon aus. Und ja, wenn man dann entsprechend sagt, ja, das sieht gut aus, das muss ja Geld einbringen und sitzt dann da drinnen, dann hat man eben Langzeitverträge. Ist auch nicht so, dass man da Verträge unterschreibt, die dann irgendwie für ein Jahr gelten, sondern die sind meistens festgehalten für mehrere Jahre. Und da hängt man dann drin, kommt dann auch so schnell nicht wieder raus. Eigentlich nur über einen Konkurs, wenn man kaputt gegangen ist, dann kann man da eventuell vorzeitig rauskommen. Normalerweise hat man sonst keine Chance. Solche Beispiele habe ich immer wieder erlebt. Ich habe euch ja eben erzählt, ich habe mich immer wieder ganz gerne eigentlich mit anderen Menschen unterhalten, die irgendwie ein Unternehmen führten oder sowas. Ähm, wir hatten ja selber auch unseren Blumenshop, ich kenne also so ein bisschen diese ganzen Hintergründe, die da mit reinspielen, ähm, habe mich dann auch natürlich mit anderen Floristinnen äh, unterhalten einfach später mal, was weiß ich, will man einfach nur einen Blumenstrauß kaufen und kommt so ins Gespräch und sagt, ja, wir waren auch mal in dem Geschäft tätig und äh, was bezahlst du denn hier so an Pacht? Wir mussten damals so viel Pacht bezahlen. Und dann kommt man da eben ins Gespräch und kommt auch an diese Informationen dann dran. Und dann weiß ich sofort, wie es dem Menschen, der da mir gegenübersteht, eigentlich ungefähr geht. Das war nämlich auch so ein, so ein Mädel, die hat da dann halt ihren kleinen Stand in so einem großen Kaufhaus gehabt, und hat dann erzählt, wie viel Pacht sie dort hatte. Ich weiß gar nicht mehr den Betrag heute, aber ich weiß noch, das war mir von vornherein klar. Die hat genau diese gleichen Probleme. Die muss eigentlich... Weil ich dann sofort wieder umdenke, umrechne. Ich stelle mir dann vor, wie viel Blumensträuße sind das? Wie viel Blumensträuße muss sie verkaufen, bevor das anfängt, dass die ersten Euros bei ihr überhaupt in der Kasse drin bleiben? Und das bedeutet nicht, dass die Euros, die bei ihr in der Kasse drin bleiben, dass das ihre Euros sind, sondern da grabbeln alle anderen auch noch weiter rein. Das dauert also noch eine ganze lange Weile weiter, bis überhaupt irgendwann mal was bei ihr selbst persönlich hängen bleibt. Das ist... Äh, Tja, das dauert einfach noch eine ganze Weile bis in den späteren Monat hinein. Und ich sage mir immer, wenn ich über den halben Monat arbeiten muss für andere Menschen, dann müsste ich eigentlich, muss man ans Grübeln kommen, ob das das Richtige ist, was man da macht. Ähm, das ist aber leider oft wirklich so. Man muss tatsächlich mehr als den halben Monat arbeiten für nichts, für nichts und wieder nichts. Und einfach das Ding muss so gut laufen, dass man mit den, letzt, mit den letzten paar Tagen und Wochen dass man da eigentlich so viel Geld reinholt, dass da genug von übrig bleibt, von dem man dann selber eben auch leben kann. Bis dann eben alle anderen, die in der Kasse rumkrabbeln, befriedigt sind und man dann das erste Geld für sich selbst haben kann. Das dauert eine ganze Weile und das muss eben natürlich jeder selber kalkulieren und wissen. Aber ich sage mir immer, man muss auch mal bedenken, wie viel Zeit und Arbeit die da reinstecken. Also es sind Oftmals, natürlich längst nicht immer, aber oftmals sind es wirklich arme Schweine, die, die sich das antun. Die vermurksen ihr diese Zeit ihres Lebens komplett. Die gehen komplett in diesem Geschäft auf. Da hängt nämlich alles andere natürlich auch noch dran. Ich kenne das ja zu gut. Ähm, die sitzen dann abends eben nicht zu Hause, sondern abends geht es dann los, müssen sie irgendwo noch zum Großmarkt hin und irgendwas einkaufen am Wochenende haben die kein Wochenende. Da können sie ein bisschen, vielleicht wenn sie Glück haben, ihre Bude noch mal ein bisschen durchwischen und einmal durchsaugen und den Rest hängen die dann dran und machen Buchführung beispielsweise. Und das gibt ganz viele Menschen in Deutschland, die sich das eben Tag für Tag antun, damit andere, die mit diesem ganzen Ding überhaupt nichts zu tun haben, die kein bisschen Arbeitsleistung da reinstecken, damit die das Geld aus dieser Kasse herausziehen können. gibt es ganz viele von, Würdet ihr euch nicht denken können, wie viel das sind. So, ähm, ja, um, um, um auf das eigentliche Thema zurückzukommen, wo ich eigentlich hin will. Ähm, ich verstehe, wie gesagt, einfach nicht, wie manche Menschen dann ticken, äh, dass sie sich diese ganzen Gedanken eben nicht machen und da einfach so drauf zugehen und eigentlich viele Sachen falsch machen, die eigentlich offensichtlich sind. Das begreife ich dann nicht. Thema eigentlich, es hat, ich will gar nicht sagen, wo es ist, Spielt jetzt alles keine Rolle. Ich möchte ja nicht noch irgendwie Schaden anrichten oder sowas. Ich wundere mich halt nur und wollte das hier im Gedankengang loswerden. Äh, es ist also eine Gastwirtschaft, ein größerer Hof gewesen. Äh, da wollten die äh, Gastwirte nicht mehr weitermachen. Ich glaube aus Altersgründen oder er war krank oder irgendwie was. Jedenfalls wollten die diesen Hof, äh, diese Gas, diesen Gasthof ähm, verpachten, vermieten. Keine Ahnung. So, haben sie lange Zeit gesucht und haben einen gefunden. Der hat da jetzt natürlich dann Geld reingesteckt. Der musste dann ein bisschen investieren, damit das alles ein bisschen wieder schicker wird. Das ist ja auch alles ein bisschen alt schon gewesen und so weiter. Also der wird sicherlich ganz gut ein bisschen Geld dort hinein investiert haben. Dann kann man, wenn man auf dem platten Lande sowas vorhat, kann man eine Menge falsch machen, indem man einfach die umliegenden Einwohner falsch behandelt, will ich es mal nennen. Was hat er verkehrt gemacht? Nun gut, da sind natürlich auch Vereine und so weiter äh, dazwischen und dabei. Und die haben sich so ein bisschen gewundert und geärgert, dass sie nicht eingeladen werden. Irgendwann ist ja mal eine Eröffnung und wenn man klug ist als Gastwirt und will sich die Leute, die da dringend herum sind, möchte sich die in seine eigene Gastwirtschaft herholen, dann lädt man die einfach beim ersten Mal ein. Dann sagt man einfach, ähm, hier, Datum ist Eröffnung kommt doch bitte alle her, ich möchte euch einen Sekt ausgeben, ich äh, mache hier vielleicht kalte Platte, mache ein paar Schnittchen lecker fertig mit äh, schöner Wurst oder keine Ahnung. Irgendwas kann man sich hier einfallen lassen und lädt dann einfach die umliegenden Leute einfach ein. Zumindest so, die in dem jeweiligen Ort wirklich um diese Gastwirtschaft herum sind. Das sollte man schon tun, denke ich jedenfalls. Wenn man klug ist, Macht man es noch weitläufiger, ähm, guckt sich ein bisschen um, was gibt es hier für Vereine und lädt die ganzen Vereine noch mit ein. So dass man richtig am ersten Tag die Bude voll hat bis zum Geht nicht mehr. Das muss man sich dann eben einfach mal antun. Klar, kostet ein bisschen Geld. Man muss ein paar Puddelsekt sekt ausgeben und man muss eben Schnittchen fertig machen und was weiß ich noch alles. Aber man hat auch die Chance, zum einen die Leute kennenzulernen. Die Leute kennen den, lernen den Gastwirt kennen und. Könnt schon mal so ein bisschen probieren, merkt einfach, okay, der ist jetzt hier spendabel, der gibt mir einen Sekt aus. Die Schnittchen sind vielleicht total lecker, ähm, deutet schon mal darauf hin, dass ich vielleicht dann doch nochmal herkomme und das Essen hier ausprobiere. Kurzum, diese Investition, die er dort macht, die wird er mit Sicherheit beim nächsten Mal, sobald die Ersten dort zum Essen kommen, wieder umsetzen können. Das kriegt er locker wieder rein, sollte man jedenfalls von ausgehen. Soweit ich informiert bin, ich habe meine Informationen auch nur aus anderer Ecke bekommen, soweit ich informiert bin, hat er das alles nicht gemacht. Das heißt, der hat ähm, einfach eröffnet und hat da hinter seinem Tresen gewartet, dass einer reinkommt. Früher oder später kommen die natürlich auch mal rein, ganz klar. Denn so viele Gastwirtschaften, habe ich euch auch schon mal erzählt, gibt es dann auch nicht mehr. Das heißt, die müssen eigentlich nur warten. Irgendwann kommen die Leute natürlich auch mal von alleine rein, neugierig, wie sie dann sind. Nächste Information, die ich habe, ist, Essen soll nicht so besonders dolle sein, recht lieblos, alles fertig gemacht und so weiter. Ich selbst habe mir noch kein Bild gemacht, ich kann es nicht beurteilen. Gehe mal jetzt erstmal davon aus, dass es so, so ist, weil ich das von mehreren Stellen gehört habe. Jetzt kommt aber das, was meiner Meinung nach überhaupt nicht geht. Ähm, Freunde waren dort und haben sich da Essen bestellt und hatten in ihrem Essen Glasscherben drin. Das ist etwas, das darf natürlich überhaupt nicht passieren. Nichtsdestotrotz könnte das passieren, es darf wirklich absolut nicht passieren und man fragt sich auch, wie kann sowas überhaupt passieren, aber es darf eigentlich nicht passieren. Mir selbst ist sowas auch mal passiert, allerdings nicht in der Gastwirtschaft, sondern äh, privat habe ich da gegessen. War in der Pizza drinne. Ähm, das heißt ich habe ein Stück Pizza gegessen und einmal hatte ich das Gefühl, was habe ich da denn im Mund, Zieh das raus und dann war das eine Glasscherbe, ist natürlich total unangenehm. Ähm, ich wollte mir es aber natürlich auch nicht so anmerken lassen. Das heißt, ich habe so mühsam versucht, mein Stück Pizza noch aufzumümmeln. Habe aber äh, es ehrlich gesagt ähm, auch nicht geschafft, mir dann noch ein zweites Stück oder so aufzutun. Ich hätte sonst normalerweise sicherlich noch ein Stück und vielleicht sogar noch ein Stück ge äh, gegessen. Ähm, aber mir ist der Appetit dann natürlich vergangen. Ich wollte dann auch nicht mehr dran. Habe die anderen dann gewarnt, habe gesagt, passt ein bisschen auf. Da scheint irgendwie äh, Glassplitter mit drin zu sein. Und ich bin mir ziemlich sicher, die anderen hatten dann auch keinen wirklichen Appetit mehr, die haben dann auch vor sich hingemümmelt. Möchte ich fast für wetten. Na, jedenfalls merkt man daran schon, das ist etwas, das sollte natürlich überhaupt nicht passieren, aber nichtsdestotrotz kann es passieren. Ich frage mich natürlich in der Gastwirtschaft, wie das passieren kann, wenn ich als Kochen Gericht anrichte, müsste ich normalerweise das doch merken, dass da vielleicht irgendwie Fremdkörper drin sind, denke ich mir dann. Okay, vielleicht hat er irgendwo Fertigpampe genommen und da war das schon drin und der kann da gar nichts dafür. Das kann ja alles mal sein. Aber dann kommt es dann ganz gewaltig darauf an, wie reagiert er denn dann? Also, die Freunde haben dann das Essen natürlich zurückgehen lassen, haben ihnen dann darauf hingewiesen, dass da Glassplitter drin sind, haben das Essen zurückgehen lassen. So, das ist die Information, die ich bekommen hatte und habe natürlich prompt zurückgefragt, ähm, war ihm das denn wenigstens peinlich? Hat er sich entschuldigt oder was? Nichts von alledem. Die haben das Essen wieder mit zurückgenommen in die Küche und damit war das Problem für die offensichtlich vom Tisch. Und das ist ein Verhalten, das verstehe ich überhaupt nicht. Ich fange als Gastwirt neu an, muss mir erstmal Vertrauen aufbauen in das, was ich da kann, mein Essen und so weiter. Die Leute müssen ja erstmal alle herkommen, müssen mir die Bude am besten einrennen. Das heißt, ich habe erstmal ganz viel zu tun, damit ich erstmal so einen so so ein Grund... Vertrauen und so eine Grundstammgästwirtschaft, äh, sowas, also Stammgäste da habe, äh, damit der Laden laufen kann. Der ist ja nur noch relativ am Anfang, das ist ja alles noch am Anfang. Und dann, wenn dann sowas passiert, ähm, wo ich sage, es darf nicht passieren, aber kann vielleicht mal passieren, dann muss ich mich anders verhalten, denke ich mal. Dann müsste ich eigentlich, müsste der Koch rausgeschossen kommen und sich zehnmal entschuldigen bei den Gästen und ihm vielleicht auch irgendwie erklären, wie das überhaupt passieren konnte. Da würde ich mir erstmal irgendwie überlegen, wie konnte, das jetzt, wie, wie konnte das jetzt passieren und wenn ich es herausgefunden habe, wäre ich rausgegangen hätte ihnen das erklärt, wie es passiert ist und hätte mich wirklich entschuldigt, hätte denen was zu trinken nochmal angeboten oder weiß der Geier was, ich hätte mir jedenfalls alles andere gemacht, als einfach das Essen mit in die Küche zu nehmen und das Ding ist vom Tisch. Also ich weiß nicht, wie man so arbeiten kann und ich weiß nicht, wie man so unternehmerisch ticken kann. Das ist für mich komplett unverständlich. Weil der muss sich doch auch, auch wissen, das spricht sich doch rum. Ähm, wenn ich irgendwo essen gehe und hatte Glassplitter in meinem Essen drin, sind die Chancen schon mal sehr hoch, dass ich da nicht wieder hingehe. Aber viel schlimmer ist noch, das erzähle ich doch rum im Bekannten- und Freundeskreis und in der Familie. Und eine Gastwirtschaft, die ist nicht heute hier und morgen da, sondern die ist an einer festen Stelle und darauf angewiesen, dass die Leute, die drumherum wohnen, vor allem dort essen gehen. Also natürlich, je weitläufiger, desto besser. Das kriege ich aber natürlich nur hin, dass ich vielleicht fünf Orte weiter auch bekannt bin und bekannt werde. Dass die Leute von dort aus ganz hergejuckelt kommen. Das kriege ich natürlich nur hin, wenn ich besonders gut bin, wenn ich besonders tolles Essen habe oder einen besonders tollen Service oder insgesamt, man nennt das heute ja Location. Wenn das alles irgendwie ganz toll ist, dann habe ich eine Chance, dass ich weitläufiger bekannt werde, dass die Leute auch von weiter her kommen. Wenn ich das aber alles nicht habe, wenn ich nur eine ganz stinknormale Gastwirtschaft habe und das Essen ist nicht besonders und habe dann solche Sachen auch noch, die sich dann auch noch rumsprechen, dann bin ich doch weg vom Fenster. Das dauert doch dann nicht lange. Dann ist doch meine ganze Investition, die ich dort reingesteckt habe, komplett für den Arsch gewesen. Das Geld hätte er sich überall anders hinpacken können. Was er damit gemacht hat, das ist wirtschaftlicher Suizid, nenne ich das eigentlich. Ja, das wollte ich eben mal loswerden im Gedankengang. Würde mich mal interessieren, was ihr dazu denkt, wie ihr das seht. Also könnt ihr da irgendwie was nachvollziehen? Wie kann man überhaupt auf die Idee kommen? Ich bin eigentlich so drauf, ich würde am liebsten hinfahren und ihn fragen, wie konnte es dazu kommen? Ich mag immer ganz gerne mir eine Medaille von allen Seiten angucken, von beiden. Das heißt, ich habe jetzt nur so von dem, was man so sich erzählt und so weiter, das kriege ich dann ja mit. Würde am liebsten aber natürlich den Gast wird auch nochmal sprechen. Würde einfach sagen, wie sieht das denn von deiner Seite aus? Wie bist du zu dieser Gastwirtschaft gekommen? Was hast du für dir vorgenommen? Welche Ziele hast du? Was tust du, um diese Ziele zu erreichen? Ähm, das würde ich ihm am liebsten alles mal fragen, aber es ist ganz klar, ich werde da natürlich nicht hingehen und sagen, du äh, meiner Meinung nach baust du hier komplett scheiße. Warum machst du denn das? Ähm, das kann ich natürlich nicht machen, werde ich auch nicht tun. Das heißt, man beobachtet eigentlich nur, wundert sich dann nicht, wenn es dann irgendwann den Bach runtergegangen ist und vielleicht irgendwann mal der Nächste. Neu reinkommt und dann kann man den vielleicht wieder probieren. Aber ich wundere mich wirklich über solche Unternehmer. Das will mir nicht in den Kopf, wie das funktionieren kann. Ich verstehe auch manch andere nicht. Ähm <lacht> gerade so kleinere Läden und so weiter, wenn die in den Innenstädten sind. Die Innenstädte, die waren ja früher mal belebter, als wir noch nicht so mit Internet hatten und als diese riesengroßen Einkaufszentren vor der Stadt und so, als das alles noch nicht war, waren ja die Innenstädte eigentlich relativ gut besucht, belebt und voll. Dann sind die Leute dort wirklich in die Läden gegangen und haben dort gekauft. Das weiß ich einfach dadurch alleine schon, weil ich das früher auch so gemacht habe. Bin auch früher gern mal eben in die Innenstadt rein und habe dort Klamotten gekauft oder sonst irgendetwas, was ich brauchte, da wäre ich nicht auf die Idee gekommen, dass ich jetzt irgendwie weiter weg in ein großes Einkaufszentrum fahre, da bin ich im Normalfall in die Innenstadt und habe das dann da eben gekauft. Ganz klar, das Internet nimmt das jetzt weg zu einem großen Anteil, das sehe ich jedenfalls so. Und äh, diese großen Einkaufszentren nehmen auch nochmal einen Schwung weg. Also bleibt für die Innenstädte nicht mehr so wahnsinnig viel übrig. Und das ist ja auch das, was man sieht. Die Innenstädte sterben so nach und nach so ein bisschen aus. Was so übrig bleibt, sind so ein bisschen so die ganzen Lebensmittelbuden. <lacht> also nicht, wo man Lebensmittel kaufen kann, sondern äh, einfach, dass hier eine Pizzeria ist. Und da kann man Salätchen essen. Und hier ist nochmal ein Italiener. Und da ist nochmal ein Grieche. Das sieht man dann vor allen Dingen in den Innenstädten. Und vielleicht nochmal eine Kneipe, wo man Bier trinken kann. Ähm, aber die ganzen kleinen Läden, die irgendwelchen Klimperkram verkaufen, ich finde das wird immer weniger in den Innenstädten. Und ähm, das ist aber auch so ein bisschen zumindest selbstverschuldet. Zum einen dafür können sie nun nichts. Die haben natürlich diese ganzen alten Mietverträge an der backen. Und ich weiß ja eben was die Mieten in Innenstädten, was das wie viel die, wie teuer die sind, äh, wie hoch das ganze ist dass man das nicht überleben kann, wenn man nicht entsprechend Umsätze hat, ist mir vollkommen klar. Ähm, aber so ein bisschen sind sie auch selber dann schuld, da sind nämlich ganz viele, jedenfalls beobacht, beobachte ich das immer wieder, dass das immer wieder welche sind, die haben ihren Laden eben schon ewig und das hat eben früher auch so funktioniert. Die haben ihren Laden aufgemacht, haben sich hinter ihren Tresen gestellt und gewartet, bis Kundschaft reinkommt in den Laden, irgendwas... Ähm, in der Hand hat, damit zum Tresen geht und das bezahlen will. Das ist das ganze komplette Geschäftsmodell, was sie schon immer hatten und woran sie auch eben nie was dran verändert haben und das ist etwas, was meiner Meinung nach in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr funktionieren kann. Dieses Konzept klappt eigentlich nur noch dort, wo Tourismus ist, also wo wirklich irgendwelche Touristenhochburgen sind, da kann man irgendwelchen Klumperquatsch im Laden stehen haben. Da kommen genug Leute rein, die dort eben sind, weil sie eben im Urlaub sind oder so. Und die kaufen auch irgendwas, was sie sich dann vielleicht mitnehmen wollen. Da kann das wirklich funktionieren. Jedenfalls ist das so meine Beobachtung. Aber wenn ich eine normale durchschnittliche Innenstadt nehme, ähm, wo vielleicht eben kein Tourismus großartig ist, dann äh, sehe ich das dort jedenfalls so nicht. Da sehe ich eigentlich immer nur leere Läden und da macht man schon fast nicht reingehen, weil man dann der Einzige ist, der in diesem Laden drin ist. Da macht man sich nicht unterhalten und nichts. Und äh, die Leute gucken einen komisch an, als wenn man vom anderen Stern kommt, weil sie wahrscheinlich schon seit zwei Wochen keinen Kunden mehr in diesem Laden gesehen haben. Manchmal, also ich überspitze das Ganze natürlich jetzt, aber manchmal kommt es einem wirklich dann so vor. Und das ist für mich auch noch mit dem Grund, warum solch ein Konzept eben nicht aufgehen kann, wenn man sich da eben keine Überlegung macht, was kann ich jetzt noch tun, was kann ich machen, um irgendwie ähm, um etwas anders zu tun als alle anderen und vielleicht eine Chance zu bekommen, äh, trotzdem weitermachen zu können. Ich muss mir eben irgendwas überlegen und wenn es nur sowas ganz simples ist, dass ich mir sage, die Sachen, die ich hier habe, kann ich ja vielleicht auch mal probieren, ob ich dieses Internet loswerde, kann ja auch sein. Probieren kann man es auf alle Fälle mal, ist nicht das typische Erfolgsmodell. Man kann nicht sagen, ich muss nur ins Internet und schon bin ich erfolgreich. So einfach funktioniert es auch nicht. Dann wird es nämlich jeder machen. Man hat zwar manchmal das Gefühl, es macht jeder, aber letzten Endes sind es nur die ganz Großen, die da wirklich erfolgreich mit sind. Und die kleinen, ja, manchmal kommen sie damit durch und manchmal auch nicht, hängt aber mehr davon ab, was sie dort anbieten. Wenn das etwas ist, was ich überall bekommen kann und dann suchen sich die Leute im Allgemeinen das natürlich dort, wo es am billigsten ist. Wenn ich eine Ware habe, die ich überall anders auch bekommen kann, dann muss ich mir was einfallen lassen. Dann kann ich eigentlich nur über den Preis arbeiten und ich für mich zumindest habe so entdeckt, über Preis arbeiten ist immer das schlechteste Konzept, was man überhaupt auch nur anfangen kann. Ähm, man hat ja früher immer so gesagt, gut, dann macht man immer bestimmte Sachen eben so billig, dass die Leute zu einem herkommen und dann kaufen die vielleicht von den anderen Sachen auch ein bisschen was ein und äh, vor allen Dingen, dann kennen die einen, dann kommen die auch wieder und kaufen auch die teureren Sachen. Äh, das ist komplett entgegengesetzt dessen, was ich so an Erfahrungen gemacht habe. Ähm, man lockt damit wirklich nur die Schnäppchenjäger an, äh, an. Mehr macht man damit nicht. Das heißt, man hat dann Leute, die haben dann eben fest gesucht speziell danach, wo kriegen sie etwas am billigsten. Das kaufen sie dann bei einem und die siehst du nie wieder dann. Die wirst du nie wieder sehen. Das sind einfach nur wirklich Schnäppchenjäger, die die ganze Zeit auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind. Ist ja auch ihr gutes Recht. Und suchen halt überall nur, wo, ich will jetzt irgendwas haben und das möchte ich am billigsten haben. Und ich hole mir das da, wo es am billigsten ist. Und der nächst teurere hat dann eigentlich schon verloren. So tickt das Ganze und deswegen ist das kein Konzept, wo ich äh, jemals drauf arbeiten wollte und ich halte das nach wie vor für völlig verkehrt. Vor allen Dingen, wenn man ein kleiner Unternehmer ist, wenn man natürlich so groß ist wie die großen Riesen wie Amazon oder sonst irgendwelche, dann ist das sicherlich ein Konzept, dann kann man das machen, mit diesem einfach über die Masse dann das Geld reinholen. Aber für einen kleinen Unternehmer ist das meiner Meinung nach, meines Erachtens nach, ist das absolut tödlich zu versuchen, über den Preis am Markt bestehen zu bleiben. Das funktioniert nicht. Was ich also mit meiner Gehfolge, mit meinem Gedankengang hier nun loswerden wollte, ist, dass ich einfach manche Unternehmer nicht verstehe. nicht richtig begreife, warum die das so machen, wie sie es machen. Ähm, meiner Meinung nach tun sich viele sehr schwer mit, mit dem, was sie tun. Einfach nur, weil sie sich gar keinen Kopf drum machen, gar keine Ideen sich einfallen lassen, wie sie vielleicht etwas verbessern könnten. Und dann einfach so lange warten, bis sie dann irgendwann halt weg sind vom Fenster. Und das sieht man ja immer wieder, dass so kleinere Läden und so weiter, die sind halt immer wieder weg. Also ich weiß nicht, ob das bei euch auch auffallend ist. Ich finde das jedenfalls schon. Wir waren letztes Mal, sind wir durch, durch Pferden und so durchgelatscht. Es war, glaube ich, nicht ein Laden mehr da, den ich von früher her noch kannte. Ich war schon mehrere Jahre äh, nicht mehr in Pferden. Und äh, also die Stadt sieht einfach anders aus. Das sind so ein paar Ketten oder so. Die sind noch da drinne und aber ansonsten diese ganzen alten Läden, die ich so noch kannte, da ist nicht ein einziger von, der überlebt hat. Und man sieht das auch immer wieder, dass ein Laden wieder zugemacht wird. Diese Schilder, die kennen wir, glaube ich, alle in den Innenstädten, dass da irgendwie was geschlossen wird oder dass eben neu vermietet wird, dass neue Mieter gesucht werden und so weiter und so fort. Ähm, das geht also Rei rund. Dann es wieder jemand, ähm, geht da wieder rein und geht dann wieder über Kopf. Und äh, das ist eben ganz oft so, dass ich wirklich das Gefühl habe, die ähm, Überlegen alle nicht, denken alle nicht nach, was sie machen können, sondern versuchen alle dieses typische Geschäftsmodell, was seit vielen hunderten Jahren eben so schon drin ist, was früher funktioniert hat, aber jetzt eben nicht mehr funktioniert, versuchen die trotzdem immer noch weiter. Laden eröffnen irgendwie mit, mit den Sachen voll drücken, wo ich eigentlich mein Geschäftsfeld drin aufbauen wollte, Tresen rein, ich stelle mich dahinter und warte, dass die Kunden reinkommen, dann werden die schon kaufen und ich kann dann schön das Geld in die Kasse packen und zähle dann am abend nur das Geld durch und zahle dann eben die Miete und das, was ich an Kosten und so weiter habe und der Rest ist meins. So und dafür habe ich dann mein eigenes kleines Ladengeschäft und äh, mir geht's gut und ich bin selbstständig und kann dann Feierabend machen, wann ich will. Geht natürlich trotzdem nicht. Kann mir vielleicht irgendwann mal Angestellte leisten. Schön, wenn das klappt. Da sollte man eigentlich immer dafür zusehen, dass das irgendwann funktioniert. Ähm, aber ja, das Konzept funktioniert halt einfach nicht. Das geht so nicht auf. Jedenfalls in den allerseltensten Fällen. Und das muss doch anderen Leuten eigentlich auch, auch auffallen, dass es so nicht funktionieren kann. Man guckt doch normalerweise so ein bisschen links und rechts und sieht doch das einfach, das andere kontinuierlich, ständig und immer wieder damit auf die Schnauze fallen, dann fange ich doch selber nicht auch doch sowas an, sondern überlege einfach, was kann ich anders machen als die anderen, damit ich eventuell einen Wettbewerbsvorteil habe, damit die Leute dann eben bei mir kaufen und nicht bei den anderen. Und ich sage ja, entweder ich mache es über einen Preis, das ist ein Konzept, das funktioniert bei kleineren Unternehmern aber eben nicht, oder aber ich lasse mir eben was einfallen, wie ich es anders mache. Und zwar wirklich anders. So, gut, tja, das war so mein Gedankengang zu der ganzen Geschichte. Ist ein bisschen wirr alles geworden, stelle ich gerade so fest, aber dann ist das mal so. Ach ja, eine kleine Anekdote ist mir auch noch eben eingefallen. Ich habe damals, als ich begonnen habe mit der ganzen Geschichte, mit meinem Gewerbe und so weiter, habe ich mich, äh, habe ich auch Existenzgründerseminare besucht und sowas alles. Gab es verschiedene Veranstaltungen, habe ich mir mal angetan. Haben wir uns mit mehreren hingesetzt. Ich hatte noch einen, der wollte sich auch selbstständig machen im anderen Segment und äh, dann sind wir zu solchen Existenzgründerseminaren mal hingefahren. Da vorne waren dann welche, die waren selber, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, die waren selber noch nie selbstständig. Die faselten von etwas, wovon sie eigentlich gar nicht so richtig die Ahnung haben. Die haben zwar sicherlich den Überblick dann gehabt, aber selber die Erfahrung haben sie dann auch nicht gemacht. Was haben die im Prinzip uns dort eingetrichtert? Ähm, unterm Summenstrich würde ich sagen, die haben uns eigentlich nur erklärt, wenn man nicht schon mit 50.000 Euro, damals noch D-Mark, wenn man nicht mit 50.000 D-Mark von vornherein, wenn man die nicht hat und damit an den Start geht, braucht man gar nicht anzufangen. Das heißt, man muss eigentlich schon selber Eigenkapital genug mitbringen und dann hat man eine Chance, alles andere, für Firlefanz braucht man gar nicht anzufangen. Problem war bloß, die meisten Existenzgründer, die dort waren, hatten dieses Kapital natürlich noch nicht. Und somit war das eigentlich vertane Zeit. Und zum anderen, man hat den Leuten, die dort vorne gesessen haben und vor sich hin philosophiert haben, hat man einfach gar nicht getraut. Also die haben halt erzählt, ohne dass sie da selber irgendwie aus dem Fach kamen. Die waren dann was, was ich sicherlich, für, ich weiß es wirklich nicht mehr, ist so lange her, Wirtschaftsprüfer oder irgendeinen anderen Scheiß, aber selber, wenn man selber kein Unternehmen hatte und diesen ganzen Alltagsbetrieb und so nicht mitgemacht hatte und alles, diese ganzen Hürden, die man hat, diese Einstiegshürden und auch im späteren Verlauf, wenn man das alles selbst nicht erfahren hat, dann kann man da eigentlich keine wirklich guten Ratschläge anderen geben. Das muss eigentlich daneben gehen und das Einzige, was denen eingefallen ist, ja bringt ordentlich Geld mit rein in das Import, dann funktioniert das Ganze auch und das ist eben das, was einem als Existenzgründer normalerweise im Durchschnitt jedenfalls nicht hilft. Die Leute, die so viel Geld schon haben und das gleich mit solch einem Kapital anfangen können, das sind normalerweise nicht die kleinen Existenzgründer, die sich irgendwie allein selbstständig machen wollen. Das sind dann irgendwelche Firmen, die vielleicht nochmal eine Abzweigung von ihrer Firma nochmal eröffnen wollen. Die können sagen, ich hau da jetzt, Kapital habe ich hier schon, kann ich jetzt nochmal da reindrücken und mache dann nochmal einen neuen Unternehmensbereich auf, neuen Unternehmenszweig, dann geht das vielleicht. Aber nicht bei den Existenzgründern, die dort hauptsächlich saßen. Also wir sind wirklich raus und äh, enttäuscht und haben einfach nur gesagt, die Zeit, die hätten wir uns besser irgendwo hingesetzt, lecker Pizza gegessen oder sonst irgendetwas. Also, äh, ja, das ist das, was ich euch mal so ein bisschen erzählen wollte. Ähm, keine Ahnung, ob ihr da irgendwas mit anfangen könnt. Wenn ihr da mal irgendwie noch auch noch ein paar Gedanken dazu machen wollt, vielleicht habt ihr selber ja ein Unternehmen oder vielleicht in der Familie irgendwie, und dann könnt ihr euch auch mal erzählen, wie das da läuft, wie ihr, wie das angefangen ist, wenn ihr das wisst. Also was weiß ich, wenn die Eltern oder die Großeltern vielleicht ein Unternehmen hatten oder so, fragt die doch mal, wie ist das eigentlich angefangen? Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dich selbstständig zu machen? Äh, wie bist du da dran gekommen und ähm, bist, hast du das mal bereut oder ist das alles so in Ordnung und ähm, Hast du anfangs viel Zeit dort hinein verplempert oder äh, konntest du dir sehr relativ schnell Angestellte leisten, sodass du selber auch mal eben Urlaub hattest und Wochenende, was da normalerweise zu einem normalen Leben alles dazugehörte? Denn das haben in der Regel Existenzgründer jedenfalls nicht. Die müssen normalerweise erstmal ordentlich mal lochen, bis die überhaupt mit dem Hintern am Boden entlang kommen und oft genug fällt man auch auf die Klappe. Das ist übrigens auch kein Grund, dann aufzuhören, sondern dann muss man wieder aufstehen und weitermachen. Das sage ich dann auch immer. Aber man muss schnell genug den Absprung schaffen. Das finde ich immer wichtig. Das gelingt nämlich nicht. Das ist genau das, was eben nicht gelingt. Das heißt, keine ellenlangen Langzeitverträge bei Mieten und so weiter zu machen. Ich würde also nie im Leben äh, jemanden raten, irgendwie einen Fünfjahresvertrag äh, für Miete oder Pacht oder so zu unterschreiben. Ähm, kann sein, dass ihr, dass ihr fünf Jahre oder so durch die Hölle geht damit. Äh, wenn ihr nämlich nur zusehen müsst, wie das Geld dran schafft, damit die Miete bezahlt werden kann. Und äh, dann ist euer Leben für die Zeit ist dann kaputt. Die ist wirklich komplett im Eimer und ihr habt dann nichts bei übrig. Ihr selber müsst am Hungertuch nagen und alle anderen krabbeln eurer Kasse rum und da habt ihr gar nichts davon. Man muss eigentlich relativ zügig zusehen können, ich sage ja so, vielleicht kann man das ein Jahr und auch zwei Jahre kann man auch locker durchhalten, aber irgendwann so nach dem dritten Jahr sollte es anfangen, dass man sich zumindest äh, noch einen Angestellten dazu holen kann, dass man sagt, ähm, hier, <lacht> ich habe hier einen Laden, geht nicht anders, ich muss hier von 8 bis 18 Uhr oder bis 20 Uhr muss ich hier stehen und arbeiten, das kann ein normaler Mensch auf Dauer aber nicht durchhalten. Das geht einfach nicht. Und da braucht man Angestellte dafür. Und wenn man sich die nach ein, zwei Jahren nicht äh, leisten kann, dann muss man den Absprung schaffen. Dann gibt dieses Gewerbe einfach nicht genug her, dass man da vernünftig davon leben kann und ein normales Leben führen kann darum geht es ja ich denke mal wenn man mal wochenende frei haben möchte oder vielleicht auch mal eine woche urlaub im jahr vielleicht mal haben möchte oder vielleicht auch die feiertage mal genießen möchte und nicht buchführung machen dann muss das einfach dabei übrig sein dass man sich noch jemand suchen kann der stellt sich dort rein und in der Zeit hat man eben dann mal frei, kann sich um andere Sachen kümmern. Geht nicht mal darum, dass man ähm, in der Hängematte rührt, während jemand anders dort am Arbeiten ist, sondern geht einfach darum, dass man ein normales Leben führen hat. Man hat ja noch einen Haushalt zu führen vielleicht. Da muss man auch vielleicht sich mal drum kümmern können. Noch schlimmer, wenn vielleicht Kinder im Spiel sind, da will man sich vielleicht auch mal drum kümmern können. Wie oft habe ich das erlebt, dass es äh, Unternehmerpaare gibt, die sie beide von frühmorgens bis spätabends kümmern in ihrem Unternehmen tätig, die haben dann Kinder und die Kinder haben von ihren Eltern überhaupt rein gar nichts, weder wochentags, noch am Wochenende, noch äh, in der Urlaubszeit, haben die einfach nichts von den Eltern, weil die nichts anderes tun können, als zuzusehen, dass sie ihren blöden, dämlichen Laden die ganze Zeit in der Gänge halten. Also es ist wirklich, <lacht> ist wirklich, ähm, da machen sich viele Menschen wirklich mit unglücklich mit dem Scheiß. Und ich würde wirklich sagen, das kann man sich für ein, zwei Jahre kann man sich das alles antun, kein Problem. Danach muss man irgendwie zusehen, wenn man es nicht schafft, wenn das Gewerbe das nicht abwirft, dass man ein halbwegs normales Leben sich wieder zurückerobern kann, dann sein lassen, dann das Gewerbe abstoßen, einstampfen, dicht machen und zu, äh, zusehen, dass man lieber irgendwo wieder ins normale Angestelltenverhältnis kommt, ist normalerweise gar nicht dann so tragisch, wenn jemand mal wirklich selbstständig war und äh, bewirbt sich dann. Eigentlich werden solche Menschen ganz gerne genommen, weil die eben entsprechend ihre Erfahrungen auch gemacht haben. Ähm, also das sind ja Unternehmer und Unternehmer heißt eigentlich immer, man ist aktiv die ganze Zeit über am Gange und arbeitet und tut etwas, lässt sich was einfallen und so weiter. Man ist also wirklich aktiv, Da ist man man kann keine faule Socke sein und das ist das, was bei Unternehmen normalerweise dann auch ankommen sollte. Man kriegt also schon einen Job und dann kann man wirklich lieber sagen, Gewerbe einstampfen, zusehen, dass man wieder einen normalen Job findet und dann im Angestelltenverhältnis, ich habe... Bei denjenigen, die das so hatten, die vorher mal Unternehmer waren und irgendeine Firma hatten und dann aufhören mussten und dann wieder in normales Angestelltenverhältnis gekommen sind, die haben äh, eigentlich immer gesagt, also die ich so kenne, die ich dann mal äh, gefragt habe und so, und die haben immer eigentlich gesagt, ähm, das ist jetzt wie Urlaub machen für mich. Weil das war eben zum ersten Mal wieder, dass sie einen geregelten Feierabend hatten. Eben nicht bis 20 Uhr die ganzen, den ganzen kompletten Tag dort, die die Beine im Bauch gestanden haben, sondern eben vielleicht um 16 Uhr einfach schon zu Hause waren und Freitags vielleicht noch früher. Und dann eben Samstag, Sonntags frei hatten. Dass die ähm, Wochenenden wieder Wochenenden waren. Feierabend war Feierabend. Ähm, Urlaub war plötzlich wieder jede Menge Wochen. Urlaub, das, das kannte man alles dann vielleicht gar nicht mehr. Die Feiertage waren wieder Feiertage und waren auch wieder zum Feiern dann für die Familie und so weiter und so fort. Also ähm, diejenigen, denen das so passiert ist, die sind eigentlich immer total froh, wenn sie dann im Angestelltenfeld sind und wollen das gar nicht wieder zurückhaben. Das ist immer dann der Fall, wenn die ein Gewerbe hatten, das einfach sie ausgebeutet hat, mehr oder weniger. Das Gewerbe. Das haben sie sich natürlich selber zuzuschreiben. Das ist denen dann selber so passiert. Aber gut, ähm, <lacht> das kann eben passieren. Man steckt da eben sein Herzblut rein und wenn das nicht läuft, dann versucht man eben so lange, wie es irgendwie geht, bis man irgendwann selber dann so weit unten ist, dass man sagt, okay, es geht halt wirklich nicht mehr. Aber dann ist es meistens schon viel zu spät und hat eigentlich schon viel zu viele Jahre des Lebens ähm, aufgefressen. Ich erzähle das, wie gesagt, nur, weil ich mich eben gerne mit anderen eben unterhalte, die sowas auch schon gemacht haben, die ein Unternehmen hatten oder haben und... Äh, da sind mir eben solche Sachen eben auch schon begegnet und deswegen habe ich gedacht, ich mache mal eben eine Folge, weil das jetzt eben mit dieser neuen Gastwirtschaft, wo ich das wieder überhaupt nicht verstehen kann, wie jemand so arbeitet, dass man erst Geld investiert in einen kompletten riesengroßen Gasthof mit Kegelbahn und allem Pipapo und dann äh, solch ein Verhalten an den Tag legt, das verstehe ich nicht. Also ähm, dann hätte auch das Ding einfach gar nicht erst aufmachen brauchen. Ich weiß es also nicht, was das soll, keine Ahnung, was dahinter steckt. Wie gesagt, ich würde gern gerne fragen, aber das macht man natürlich auch nicht. So, das war eben noch eine G-Folge. Das war so mein Gedankengang, der mir eben so durch den Kopf ging. Ähm, ja, könnt ihr selber wissen, ob ihr da irgendwas zu euch äußern könnt und möchtet oder nicht. Ich wollte es einfach nur mal lust werden. Damit kann ich euch jetzt auch ins Wochenende entlassen, denn ja, heute werde ich wohl nichts mehr machen, morgen sind wir nicht da. Es geht also irgendwann erst nächste Woche wieder weiter hier mit dem irgendwasser podcast Und ich wünsche euch jetzt endgültig ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen, genießt es und bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt euer König Kort.